0: 今天，人文中华非遗中的传说为大家介绍董永传说。您正在收听的这是黄梅戏《天仙配》，比翼双飞在人间。很多人都非常喜欢这段唱腔，它也成为了很多人业余时间唱两句的名段。这出戏的原型是董永传说。董永传说最早记载于西汉刘向的《孝子传》，或者叫《孝子图》。此后，三国曹植的《灵芝篇》和东晋甘宝的《搜神记》也都有相关的记载。甘宝的记载，因为主题突出了形象、情节完整，而在我国农村地区广泛流传，成为两千多年来故事善变和文学移植的母本，对后世影响深远
1: 。由于董永与七仙女的故事是一则既有教化作用又有爱情色彩的民间传说，其教化内容同中国民众长治久安的大众心理需求相适应。爱情故事又契合了民众追求婚姻幸福的内在感情，所以他的神奇幻想同人间现实巧妙融合的艺术特色深受民众喜爱。下面的时间，我们来听听记者对话中国社会科学院文学研究员贺学军，深入了解这个传说的历史演变和文化内涵。
2: 我们民间的俗语当中有一句说：“只羡鸳鸯不羡仙嘛”嘛，宁可来呃来人间长寿这个爱情的甜蜜的果实，不而不愿意去成仙，啊孤单的对天庭生活。对,对
3: 、嗯，比如说我们有一个非常著名的董永和七仙女的传说故事，嗯、啊，他也是讲的玉帝的女儿第七个仙女，因为感觉到宫廷中间太孤单了，他就愿意下凡来，而且遇见了这个。卖身葬父的董永这样的一个青年，他被他的忠厚老对的孝心和忠厚老实就是感动，就愿意嫁给他，而来帮他就是赎身嘛，最后结成美满姻缘，嗯、是吧？哎、嗯，还有类类似这样的人和仙的结合的，像画中人啊、龙女啊、嗯、田螺姑娘啊、嗯，这些他们都是仙神来到人间和穷小子结合，嗯、给他们带来幸福的。是、嗯、我发现这些故事都是天上的仙女。和人间穷
2: 苦但是善良勤劳的哈、嗯嗯嗯、这样的男子结为夫妻，那我们当然也可以理解，这是普通民众，尤其是男性的一种美好的嗯这种想象和愿望哈、嗯，希望自己能够娶到像仙女一样美貌，而且心地非常善良能干的妻子。对。不过这种传说的数量如此的丰富，他们
3: 的产生还反映出了什么样的社会民俗心理呢？您提的这个问题很有趣。嗯。这个故事数量那么多，而且流布、传承那么长久和广泛，我想这里一定是有很多原因的。对，首先在现实中间，一定是存在着数量不少没有能力讨娶美丽妻子或者能干妻子，或者就是说讨娶一个妻子这样的一个穷苦男子吧。嗯，首先是这种社会的现象，所以你看看。我们这里的传说中间仙女不仅是美貌，而且她们不嫌贫穷的。嗯，在家庭中间，她们起到了非常重要的作用的。比如说，织女非常善织，像田螺姑娘，她就每天下来给她做饭、料理家务。嗯、很显然，就是当时的农耕社会男耕女织典型家庭生活的一种体现、嗯，而且也反映了男子忠厚坚强的
2: 特质和女子善良贤惠的这种
3: 本性、啊。没错、嗯。第二种呢，在过去呢，男女婚姻呢是受着父母之命媒妁之言这个封建礼教说服的、嗯，他不能够自己主张的。嗯、但是无人，无论男女，他都对美好的婚姻呢有自己的希望和祈求，在现实中间不能获得的东西。人们呢，便在闲谈啊、故事啊、说唱这种民间艺术中间去寻找，嗯，获得满足。所以呢，在女性的故事家中间，讲这种故事特别多。听众呢也特别喜欢这一类的作品。嗯，那您刚才说到，在过去农耕文明下典
2: 型的男耕女织家庭状态，这种家庭观念在中国可以说是影响非常的深远的哈。的直到现在呢，我们还常说男主外，嗯、女主内啊、呃嗯，男人呢应该承担起家庭的经济生活，而女人呢则要入得厨房，出得厅堂，啊、呃，在家中相夫教子这样的一个传统的家庭的、嗯。嗯对一种生活形式。啊、那么，在中国著名的地方戏曲黄梅戏的《天仙配》当中的“夫妻双双把家还”的选段中啊、嗯，就非常生动地演绎出了董永和七仙女在人间过着男耕女织生活的这种幸福图景。其实不管是七仙女和董永，还是牛郎和织女哈，哈、嗯，在他们的爱情当中都遇到了王母娘娘的阻拦。对，那我们昨天也说到，这一阻拦呢，不仅是封建礼教的象征，也反映出了当时社会当中曾经可能存在的。服务婚的这种民俗，哈，对。但是，对于牛郎织女来说呢，他们的爱情虽然没有大团圆的这种结局，但是鹊桥相会啊，更让他们真挚的爱情呢流传千古。这里呢，我还是有一个疑问哈嗯嗯，为什么会是喜
3: 鹊这种鸟儿来扮演这种桥的角色呢？啊，鹊桥会不仅美丽，而且也符合织女作为仙女的身份，嗯，渲染出一种天人合一的神仙境界，嗯。让人神结合的神话色彩呢，更加的浓烈了。可以说，鹊桥相会是牛郎织女传说中最精彩的一笔。它不仅神奇，还充满着人情气息，可以说是神来一笔。对，为什么叫喜鹊这种鸟来搭桥呢？这个喜鹊呢，又叫乌鹊，嗯，是民间一种常见的鸟类。在我们民间流传的这种说法，说喜鹊它善于。筑巢，嗯，有很高的建筑技巧、嗯，所以他来搭桥是一个建筑师嘛、嗯？他来搭桥，同时呢，喜鹊还对感情呢非常的坚贞，哦，因此呢，人们还说让他来搭桥是一种很好的象征意义了吧？嗯，还有呢，人们说喜鹊能够带来吉祥。所以呢，用喜鹊来架桥，无疑是一个很好的象征了、嗯。那我们常说
2: 喜鹊闹喳喳，一定是有喜鹊的临门了,了、嗯、啊！传说喜鹊能报喜。对，其实，在我们中国人的这种语言当中哈、啊，也有很多和喜鹊呃相关的，比如说呃，我们在绘画当中会看到两只喜鹊面对面。这个呢，我们叫做喜相逢、嗯。那看到两个喜鹊呢，加上一枚古钱呢，叫喜在眼前、嗯。那一只欢和一只喜鹊在树上树下对望着呢，叫欢天喜地、嗯。流传最广的就是《鹊登梅之报喜图》，又叫。喜上眉梢，嗯，非常有意思哈，对,对喜鹊的一种演绎。对，那如果说，呃，鹊桥相会让这个牛郎织女的爱情得到了升华，那在这种充满神奇的想象当中，人们的勇气和力量得到了尽情的表现哈，人们的愿望在心理感情上呢也得到了最大的满足。但是为什么会选择在七月初七这一天呢？这种选择它有什么必然性吗
3: ？牛郎织女相会的日子被安排在极不寻常的七月初七，不是偶然的哦。Oh, 它寄托着人们美好的憧憬和期望，有着深厚的文化内涵。是不是它和这个七的数字有很大的关系啊？首先，在历史上，人们对七有种神秘感嗯嗯，这个就是与数字崇拜有关。这种七的崇拜不仅中国有，世界上许多国家也有。不仅在民间文学作品中可以常见，在宗教礼仪经书中间也都出现。嗯、基督教中说上帝创造万物是七天之内完成的，对，因而有一周七天之分。伊斯兰教把天堂依次分为七层。哦，中国人有七群，英律中有七声
2: 。嗯，对，七
3: 还和吉利的吉字谐音，七七又有双吉的意思，两个七嘛。在台湾。七月被称为喜中带吉的月，啊、哦，是很吉利的
2: 一个数字对。对，其实我个人也非常崇尚七这个数字，我觉得它对我来说
3: 是一个非常吉祥吉祥的数字。对，同时这个七还与时间崇拜有关。刚才是数字崇拜，哦、现在是时间崇拜、嗯。古代中国把日月水木金火土五行合在一起叫七曜，现在日本仍然用这样的计时法。<音>一周成为七曜，那么在民间计算时间的时候，往往以七七为终结，体现一个时间的阶段性。<音>可见七的崇拜是一个非非常普遍的文化现象。嗯，那么数字七，它还蕴含了丰收、欢庆、喜
2: 悦、神圣这些含义哈、啊。没错，那牛郎织女的鹊桥相会呢，被放在这个特别的日子。的确，也就顺理成章了。是的，那唐代诗人白居易的《长恨歌》当中啊，就写过说：“七月七日长生殿，夜半无人私语时，在天愿作比翼鸟，在地愿为连理枝。”那看来，七夕作为中国人的情人节，作为情侣们海誓山盟、表明爱意的佳期呢，可以说是历史悠久的。嗯、呃，唐代另一位诗人李商隐所作的一首叫《星未七夕》，就非常生动形象的。表达了人们对神仙眷侣真挚爱情的这种羡慕和向往。我们来听一下，《欣慰七夕》
4: ，李商隐。恐是仙家好离别，故教迢递作家妻。由来碧落银河畔，可要金风玉露时。清漏渐移，相望久，微云未接，归来迟。岂能无意愁乌雀，唯与蜘蛛乞巧思。碧落银河之畔，正是牛郎与织女相会的良好场所。但他们为什么一定要等到金风玉露时才能相会呢？大概神仙们都好别离吧，所以故意忍受着离别之苦，好在七夕之夜感受到重逢团聚的欢乐。牛郎织女在那银河两岸互诉衷肠，久久不愿离去，连空中的云朵都识趣地躲在一旁。人间的女子看到此情此景，也不忍心打扰，只好派出蜘蛛前去代为乞巧。不过，那些搭着鹊桥的乌鹊们又该如何答谢他们呢
2: ？嗯，那么从刚才李商隐的诗作当中啊，我们还是可以看到，古时候人们在七夕这一天呢，还有着特殊的民俗。呃，比如诗中所说到的，让蜘蛛来代为乞巧，这也让我想到传说当中织女非常的善于织布。嗯，女子们在七夕节乞巧的风俗，是不是和这个传说也有着关系的呢？哎
3: ，应该说乞巧习俗在民间形成和流传，给牛郎织女传说提供了素材来源。嗯，并最终让这个习俗和这个传说结合在一起了。哦，哎，自秦汉以来啊，中国长期是处在一个以农业为主导的自给自足的这样的一个自然经济之中。对，这种经济状况之下，纺织成为广大妇女的必修课了吧？她、嗯、们渴望在经济生产中发挥自己的聪明才智，这就为乞巧习俗的萌生。盛行提供了广泛的群众基础和物质基础、嗯。对啊，呃，女子心灵手
2: 巧本身就是中国古人对一个女子贤淑的这么一个衡量
3: 标准。此外呢，就是牛郎织女的传说中间，我们可以看到牛郎和织女的真挚爱情，特别是男耕女织、幸福美满这种家庭生活，正是反映了广大民众，特别是妇女对美好生活的这种期望。这也是作为一种心理因素。出成了七夕节日与牛郎织女传说相结合了。嗯、其实，幸福的爱情生活是一个
2: 社会共生的一个理念哈、啊。那这种节日的出现也是必然的，比如西方的瓦伦丁节，也就是情人节，嗯、也是他们社会文化背景的一个反应。对，那七夕呢，作为一个节日，在中国有着悠久的历史，奇巧的风俗呢，也有着丰富多彩的形式。嗯、那到底七夕节起源于什么时候呢？嗯、它又有哪些习俗呢、嗯？我们来听一段录音。
5: 七夕乞巧，在中国啊，农历七月初七的夜晚，天气温暖，草木飘香，这就是人们俗称的七夕节，也有人称之为乞巧节、女儿节、巧节会。七夕还有一个别称，叫做星期，王勃的《七夕赋》当中写道：“祝灵匹于星期，眷神。”资于月夕，把星期与月夕相提并论，点出了一年四季中与亲情、爱情相关的最美好也最凄楚动人的两个夜晚。所以后人便把男女成婚的吉日良辰叫做星期。七夕乞巧这个节日起源于汉代，东晋的《西京杂记》一书中记载道。汉才女常以七月七日穿七孔针于开金楼，人俱习之。这便是我们于古代文献中所见到的最早的关于乞巧的记载。此后，这一习俗在民间经久不衰，代代延续。宋元年间，七夕乞巧相当隆重，京城中还设有专卖乞巧物品的市场。当时呢，人们也称之为乞巧市。人们从七月初一就开始置办乞巧物品，乞巧市上车水马龙，人流如潮。到了临近七夕的时候啊，这乞巧市上简直就成了人的海洋，车马难行。这也说明啊，乞巧节是古人最为喜欢的节日之一。千百年来，牛郎织女的传说故事变得家喻户晓，七夕节也因此带有了更多浪漫的色彩。每年到了七夕的晚上，人们就会出门去看天空中牵牛织女星渡河相会，而女子们更有在月下设一香案，供上水果鲜花来向织女乞巧。乞巧的方式呢，那也是多种多样的。女孩子们经常聚在一起，手拿丝线，对着月光穿针，谁要是先穿过，谁就是得巧。还有一种啊，蜘蛛代为乞巧的方法也是非常有趣儿的。如果夜里边呢，有小蜘蛛在祭拜织女的瓜果上结网，这就表示啊，这个女孩子已经得巧了。到了清代，七夕的民俗活动啊，更加成熟丰富。除了沿袭历代流传下来的看巧云、求灵巧以外，还增加了《天和配》《长生殿》等节令戏曲的演出，使七夕成为娱乐性很强的传统节日
3: 。其实啊，七夕在汉代曾经是朝廷法定的节日。嗯，牛郎织女传说故事的丰富和传播，使得这个原本以宫定为主的。欢庆的这种节日演变为以民间为主的情感节日了。哦，也就是说，在汉代的时候，它本身是国家法定的一个节日。嗯，至今呢，人们还把分居在两地的夫妻同情的称为“牛郎织女”的生活吧。那么，在大陆和台湾许多地区，每年都有七夕的活动。嗯，山东沂源县南部有一个风景秀美的燕崖山上，有一个织女洞。洞口正好对着清澈宽阔的河流，河流那边就叫牛郎关庄，他们自称是牛郎的后代。每年个这个村庄每年七夕要在河边搭台演戏，演《天河配》是必备的。哦，非常有意思。对，哎、西安的长安县在昆明湖的两边发掘出两块石头的那个雕像，嗯，一个男的，一个女的，就是人们认定的牛郎织女的。这个两塑像，现在正供在长安县的一个叫石婆庙里边。他们石婆庙，石婆庙，他们称它为石公石婆，一直享受着香火。七夕的这时候，十几里地以外的百姓、老百姓啊，都要到这个地方来求子、求美满的婚姻。所以呢，七夕相会和婚姻相连在一起，也是一曲吉祥的这种彩头。嗯，同时呢。在有些地方还有在这一天晚上晒书的这样的习俗。嗯，一般我们晒书呢，因为是晒书嘛，一定是在白天
2: 日光下晒。嗯、可是这一天呢，却在晚上出来晒书、嗯，它是一定有缘由
3: 的。哎，七夕是晚上过的。对、哦。那么让书籍呢来吸收月光的精华，祈求呢天人沟通，认为呢经过这个月光照耀以后的书呢，就沾有了仙气。这样读书人呢会变得更聪明，他写出的文章呢更漂亮，他的官员呢也会更加亨通、嗯。看来
2: 都是呃祈求美
3: 好的这种
2: 愿望、啊、是的、嗯，那看来七夕节呃民俗内涵呢已经从人们对美好爱情的这种希望，扩大到了对日常生活的一种起伏。希望心灵手巧呢能够持家，希望能够吸收到日月的精华，让自己得到净化和提升哈、啊嗯。那牛郎织女的民间传说啊。它流传了几千年，它不仅向人们讲述了一个委婉动人的爱情故事，更是让人们感受到了呃古代人们对真挚爱情的这种歌咏，以及追求个人幸福的这种愿望和勇气。
3: 对，与七夕相关的七夕习俗呢，又有着丰富的文化内涵。它除了对美好爱情的执着追求以外，还伴随着传说故事的流传演变和活动的丰富多样。让我们看到中华民族传统文化中间的独特的风俗人情，感受到其中所体现出来的人们对千百年来美好生活的向往，嗯、对美好品质的赞颂。2006年，有一批海归在北京举行情满七夕的活动、哦，大家互相赠送的是自己手工制作的礼品，嗯，传递的是亲手书画的爱心卡片。讲述的是自身的爱情故事，爱人、恋人、朋友之间互相献诗、献歌，小组比赛穿针引线，把七夕的爱情更拓展为亲情、友情。我想通过这样的七夕活动，我们可以把更多的海外朋友都一起联系起来。嗯，相信这种美好的愿望是可以实现的。
0: 欢迎您继续收听《中华风雅颂》。今天非遗中的传说为大家介绍的是董永传说。董永传说在长期的口耳相传的过程中，它的主体和母体并没有大的变化，一直成为拥有广大受众的俗文学，比如说说唱、戏剧等，以及后起的影视文学创作追逐的题材，出现了像电影《黄梅戏》《天仙配》等影响广远的作品。
1: 董永传说蕴含的历史文学资料，对研究我国各个历史时期社会经济、政治、文化，特别是文学艺术等方面的研究都有一定的价值。董永传说的教化功能，对当今建设社会主义精神文明和构建和谐社会的实践具有一定的现实意义。